0: data trecută am vorbit despre cei șapte înțelepți. Cei care ți placate de mult pentru că sunt personalități intelectuale remarcabile, dar și pentru că au o importanță politică demnă de notat. Acum vrem să mergem mai degrabă spre aspectul filozofic propriu-zis. Evident că vom începe cu Tales. Primul dintre cei șapte înțelepți și primul filozof, cum spune tradiția. Uh, și Uite, mereu când vreau să mă gândesc la începuturile filosofiei, mă gândesc așa, care este întrebarea de la care pleacă filosofia? Dacă e să-l ascultăm pe Socrate și mai târziu pe Plată, ei ne spun care este viața care merită trăită. Eu cred că pentru primii filosofi, altă întrebare este fundamentală și anume, pe ce lume trăim, domnule? În ce univă, în ce cosmos ne aflăm?
1: Dar un moment despre viața care merită trăită, vorbesc cei șapte înțelepți. Vorbesc... Și Solon, și Bias, și
0: uh, uh, Cleobul vor, dau sfaturi de viață. Sigur, dar parcă la Thales începem de să acord. avem o gândire sistematică, în cuvânt mare, dar oricum o gândire organizată, și o gândire care vrea să elimine explicațiile, spunem, supranaturale. A ales din ce ne putem da seama, pentru că din păcate nu mai avem mare lucru, nu mai avem multe fragmente de la el. Dar din ce ni s-a păstrat? Vrea să dea o explicație naturalistă. Totul e apă. Da. Sigur, indiferent de valoarea acestei teorii, totuși avem un element natural care cumva ar trebui să fie fundamentul tuturor lucrurilor. Și de aici ajungem la problema principiilor, principiilor fundamentale ale realității și ale vieții umane, ceea ce grecii numeau arhai, ceea ce este la baza existenței și ceea ce determine existența, pentru că trebuie să trăim oarecum conform naturii, așa ca să plagiem sloganul stoic de mai târziu. Și Tales bun, spune pe de-o parte că totul este apă sau totul provine din apă. Și pe de altă parte spune totul este plin de zei. Ere și interesant. Ce înseamnă că avem pe Apollo, afrodita, Atena, care zboară peste tot și află în toate obiectele? Nu cred. Cred că e vorba mai degrabă de inteligibilitate. Putem să înțelegem tot avem noi capacitatea rațională de a pricepe natura lucrurilor. Natura lucrurilor care nu este haotică, ci este ia la rândul ei rațional. Și așa se naște demersul filozofic, pentru că putem să ne orientăm în lume. Nu este totul haotic, nu este totul poate crud, cum ar fi conform zeilor homerici.
1: Eu nu cred că Tales este un raționalist sau un materialist și cred că are o legătură totuși destul de strânsă cu... Universul religios din epoca lui. Însă, da, se poate spune că este la originea spiritului științific. E preocupat de cunoașterea cerului, e astronom, e matematician, e geometru, om de afaceri, da? Că la o adică dă o lovitură, dar tocmai pentru că se bazează pe cunoștințele lui științifice, să înțelege
0: ce se va întâmpla cu recolta.
1: Exact, și pune da, mâna viitor. pe toate presele de. Uh, Măslin. Măslin și în felul ăsta realizează un monopol și se umple de bani. Deci arată
0: că știința
1: aduce bani. Ceea ce că bani. un
0: filozof nu trebuie să facă un jurământ al sărăciei. Nu. Aha, sigur că nu este interesat de astfel de aspecte, dar oricând poate să facă o treabă competentă. De altfel,
1: Hesiod și el vorbește de importanța acumulării de bogăție prin muncă. E vorba de bogăția muncită uh, și Solon și Thales uh, au o filozofie de viață care nu exclude bunăstarea, e absolut evident. Uh, însă spuneam, Thales este la originea spiritului științific uh, și asta uh, putem spune despre gânditorii ionieni. Uh, putem face această generalizare. Uh, de pildă uh, Heraclit din Efes care spune totul este foc, focul este la originea tuturor lucrurilor și mai mult, totul este în mișcare, totul se transformă. S-ar putea să fi fost influențat de zoroastrism când spunea totul e foc, cine știe? Așa cum poate și Tales era influențat de cine știe ce credințe religioase. Dar e vorba de ideea că un principiu unic poate explica realitatea. Că e vorba de foc,
0: că e vorba de apă în cazul celor doi, Tales și Heraclit. Hai să ne gândim la cum începe Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul. Și în greacă este en este același termen pe care îl folosești filozof Ionien. Deci, este aceeași căutare a omului antic să găsească un început. Un principiu prin care se explice totul. Sigur, în varianta Ioanina e vorba de un principiu rațional, de Logos. Ai menționat, bineînțeles, posibile influențe religioase, mitice. Sigur, Tales, Heraclit, poate că cunoșteau aceste mituri, dar ceea ce este interesant este că preiau ideile mitice și vor să le transforme rațional. Pentru că atunci când Heraclis spune focul este sursa tuturor lucrurilor sau războiul este părintele tuturor, e clar că meditație filozofică despre ce înseamnă îmbinarea lucrurilor, conflictul dintre ele în natură și în om. Pentru că să nu uităm și omul face parte din natură. Noi astăzi, poate sub influență creștină, nu știu, Uneori neglijăm, trebuie să ne considerăm în afara naturii sau într-un fel superior ei. Or, nu cred că asta era adevărat pentru greci, nu cred că asta era adevărat pentru Thales, pentru Anaximandru, pentru Araclit. De aceea ei când pun problema pe ce lume trăim și cum arată cosmosul, de fapt pun și problema cum arată omul. Noi fiind perfect integrați, dacă cosmosul are un principiu, e același principiu care ni se aplică și nouă.
1: Când vorbeam de mituri, mă gândeam și la un alt aspect. Lumea ioniană e atât de fertilă pentru că este în contact cu perșii, cu egiptenii, cu fenicienii. Esențială influența feniciană. Ei sunt în contact cu cu fenicienii, sunt în contact cu Babilonul. Deci e vorba de un fenomen pe care l-am mai evocat și anume contactul cu alte culturi. Asta de pildă va genera la Xenofan critica miturilor, pentru că e vorba de o comparație între diferite tradiții religioase, diferite mituri și asta îi permite lui Xenofan să adopte o anumită distanță. El nu e un ateu, n-aș spune că e e un ateu, însă există la el o critică a miturilor posibilă tocmai datorită acestei uh, legături și acestui un posibil contact.
0: monoteism sau protomonoteism, mai să spunem așa, dar o să vorbim despre Xenofan Pendelete mai târziu. Uh, Xenofan
1: este un ionian care pleacă uh, din uh, cetatea lui, din Colofonda, și se duce în uh, Italia de Sud. La fel se va întâmpla cu Pitagora. Alt Ionian, e din da. Samos, pleacă din Samos, se duce în uh,
0: sudul Italiei, da, la Herodot Crotona. nu face la fel, Herodot pleacă la din, fel, din, halicarnasus, din halicarnasus. ajunge la Turii. Și interesant că noi astăzi îl știm pe Herodot ca Herodot din Halicarnasus. Așa apare în istorie. Dar se pare că Aristotel avea un manuscris care spunea: eu Herodot din Turii. Păi Această acolo a devenit cetățean, într-adevăr.
1: Da. Deci ionienii nu numai că au inventat, să spunem, spiritul științific, însă tocmai pentru că erau presați de perși, au plecat în alte părți ale lumii grecești. Practic au fertilizat ansamblul lumii grecești. Spuneam de Xenofan, de Pitagora, care au plecat în Italia, alții au ajuns la Atena sau Hipocrate. Hipocrate, da, medicul, mă rog, prin excelență, da, autorul sau presupusul autor al unor uh, tratate de medicină fundamentale, este tot din uh, lumea ioniană. Uh, de spun că uh, spiritul științific e ceea ce definește lumea ioniană. Spiritul Mai târziu, Democrit. Man, Democrit dar... e din Abdera. Sigur, Abdera nu e, din, uh, nu e în, Tur- în Orientul Apropiat, dar era o colonie a unei cetăți ioniene. Deci există în cazul gânditorilor ionieni și această dimensiune de, să spunem, diaspora. Dar ei pleacă peste tot, ajung peste tot în lumea greacă și sunt un ferment fundamental, esențial, în dezvoltarea spiritului grec. Ei au contribuit la ceea
0: ce numim miracolul grec. Gândirea rațională, investigația. Și în greacă, termenul pentru investigație este historia. Ceea ce uh, nu-i puțin lucru. Istoria prin ex- este investigația prin excelență. De ce? Pentru că istoria ne vorbește despre oameni. despre ființele care ne interesează cel mai mult. De unde venim și cum ni se poate explica comportamentul. Și aș vrea tare mult să citim prima frază din istoriile lui Herodot. Pentru că aici avem inuce in gândirea greacă. Ce este cred, cel mai bun în gândirea greacă? Pentru că el spune așa. Avem aici rezultatele cercetării lui Herodot din Halicarnas. Astfel încât lucrurile făcute de oameni să nu fie uitate în timp. Homer. Ne aduce aminte de Homer. Astfel încât faptele mari și minunate, unele făcute de Helen, altele de barbari, să nu-și piardă gloria. Clar un mesaj homeric. Cleia este esențial. Dar ne mai spune Herodot ceva interesant. Vrea să ne povestească despre cauzele care au făcut ca Persii și grecii să se războiască. Cauzele, Aitia. Ce înseamnă cunoașterea? Ce înseamnă cunoașterea pentru noi astăzi și înseamnă încă de la greci? Să găsești cauzele pentru ceva. În momentul în care ai elucidat cauzele, ai înțeles un fenomen și poți să-l stăpânești. Nu te mai lași dus de nas, deci fie că vorbim de Aristotel, fie că vorbim de Descartes și de Bacon, de revoluția științifică, toți sunt tributari acestui început al lui Herodot. De asta, cred că ar trebui pe Herodot să-l punem în același linie cu mari gânditori. Ionine. Sunt
1: absolut de acord, dar despre Herodot propun să avem un episod separat, că este o figură imensă. De altfel, unii dintre autorii pe care i-am menționat, ar trebui să beneficieze de câte un capitol aparte, da? pentru că am evocat figuri imense ale gândirii grecești. Dar pe linia filozofiei, a filozofiei naturii, Thales a, a produs o
0: descendență da? Anaximandru. De Foarte tare! Anaximandru este cel care, probabil sigur, dacă este să ascultăm pe un filozofi, pe Heidegger de exemplu e cel care descoperă principiul rațiunii suficiente. Că vorbeam de cauze, vorbeam de explicații. Atunci când ceva se întâmplă, trebuie să se întâmple pentru un motiv. Uh, și Anaximandru vorbește despre necesitate. Anaximandru spune că lucrurile se nasc și pierd conform necesității. Ei, ce este această necesitate? E necesitate științifică? Sigur, putem să interpretăm așa. Este simple cauzalitate, dar fără determinism? Sigur, putem să interpretăm și așa. Anaximandru ne-a lăsat câteva fragmente, nu avem certitudine. Dar este baza pe care construim. Și mai spune Anaximandru ceva important. Că toate acestea, dreptatea lucrurilor care își dau unii altora dreptatea și nedreptatea, totul se întâmplă în timp. Și avem aici elementele de bază ale filozofiei. Mai întâi ființa lucrurilor, esența lor adică cauzele care duc la anumite fenomene, și pe de altă parte timpul. Problemă care îi va, e, 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 va e, intriga pe filozof până astăzi. De la Aristotel la Augustin la fenomenologie. Dar avem la Anaximandru această punere a problemei. Principiul rațiunii suficiente vrem esența lucrurilor și vrem să vedem cum afectează timpul ființa Lucru și ființa noastră. Și Anaximene? Și Anaxagora? Bineînțeles că au uh, speculații filozofice foarte interesante. Anaximene vorbește despre un element fundamental, aer, care nu este aerul nostru, este un element cald din care se înnastă toate lucrurile. Preia de fapt elementul care la Anaximandru se numește apeiron, adică ceva fără limită, nedefinit Și nedeterminat, da. Nedeterminat, da ceea ce este anatema pentru un grec. Trebuie să fie determinat. Și Anaximene vrea să-i dea o determinare. La fel și ceilalți, numai că avem după aceea o speculație că poate nu e un singur element. Poate sunt mai multe.
1: La Empedocle vor fi toate cele patru da. combinate și... de
0: iubire și dușmănie. Dușmănie, da. La Democrit pe care îl menționai o să avem, bineînțeles, o pluralitate a atomilor. Dar care, de fapt, sunt tot un singur element, numai că multiplicat. Dar ă, avem cărămizile de bază ale construcției, ale cosmosului în care ne aflăm. Or, nimic din ceea ce avem astăzi, da, de la tele- telefon mobil la calculator, la navetă spațială, n-ar fi fost imaginabil fără acest început, fără a formula principiile.
1: Fără tales.
0: Fără tales, da.